0: A China é, sem dúvida, a maior aliada da Rússia em termos de cooperação internacional e relacionamento externo. Moscou e Pequim sempre se gabaram da sua amizade indestrutível. Vladimir Putin disse inúmeras vezes que a China é uma nação amiga, já Xi Jinping sempre ressaltou o comércio bilateral entre as duas nações.
1: Os presidentes da Rússia e da China se reuniram hoje em Pequim e anunciaram a chamada Aliança Sem Limite.
0: Mas as semelhanças não param por aí. O presidente chinês está há nove anos no cargo, enquanto seu colega russo está há mais de 20 anos no poder. Na frente diplomática, Pequim e Moscou frequentemente se alinharam no Conselho de Segurança das Nações Unidas, combatendo os Estados Unidos e seus aliados em questões como a situação da Síria.
1: Os dois governos se mantiveram unidos a respeito da Síria, mesmo pressionados pelos membros do Conselho de Segurança da ONU. Segundo uma fonte da diplomacia chinesa, as duas partes acreditam que deve haver uma interrupção imediata da violência e o início de um processo de diálogo, mas são contrárias a qualquer intervenção externa na Síria e a uma troca de regime pela força.
0: Aliás, esse é um dos motivos que fez com que Xi Jinping e Vladimir Putin se unissem. Os Estados Unidos. O presidente americano Joe Biden disse em mais de uma oportunidade que Rússia e China são as maiores ameaças à ordem internacional, já que a união dos dois reforça uma aparente batalha ideológica entre democracia e autocracia. O presidente americano Joe Biden afirmou nesta quinta-feira que os Estados Unidos vão se opor ao que qualificou de autoritarismo, tanto da China quanto da Rússia. Na relação comercial, a China é o maior parceiro da Rússia. A maioria das exportações da Rússia para o país compreende recursos naturais e matérias-primas em troca de importações de produtos manufaturados. No entanto, a guerra na Ucrânia tem colocado em xeque essa amizade. Por enquanto... A China se mantém neutra em relação ao conflito.
2: A guerra na Ucrânia é um grande desafio para a China. Agora que a aliada Rússia abandonou qualquer sinal de moderação, o país adota uma postura mais neutra. Talvez a maior preocupação no momento seja sobre o impacto dessa crise atual sobre seu
1: próprio povo e sua visão de mundo.
0: Mas nos bastidores, Xi Jinping teme que as sanções impostas para a Rússia possam atingir também o território chinês. Um dos episódios que mostra esse cuidado foi quando Pequim absteve-se do voto do Conselho de Segurança das Nações Unidas, condenando a invasão russa da Ucrânia. O país também preferiu se abster de uma segunda resolução, votada pela Assembleia Geral da ONU.
2: 11 dos 15 países votaram a favor. A China se absteve. A avaliação do governo brasileiro é que a resolução seria necessária para aumentar a pressão internacional sobre a Rússia. Mas também é preciso abrir pontes de negociação.
0: Durante uma conversa com o presidente francês Emmanuel Macron e com o chanceler alemão Olaf Scholz, Xi Jinping declarou que está profundamente triste por acompanhar uma nova guerra no continente europeu. De fato, o maior receio da China ao apoiar Moscou é prejudicar seus laços econômicos com a Europa e com os Estados Unidos. Ao todo, a China exportou cerca de 420 bilhões de dólares em bens para a Europa em 2020. Já para os Estados Unidos, esse valor é maior e chegou a 452 bilhões. Tem crescido também a preocupação entre investidores de que empresas chinesas enfrentem sanções dos Estados Unidos após autoridades americanas afirmarem que a Rússia pediu assistência militar e financeira a Pequim o que foi negado pela China.
2: Autoridades dos Estados Unidos alegam que Rússia pediu equipamento militar para a China. Além de pedir ajuda militar e apoio na guerra, a Rússia teria solicitado assistência econômica para neutralizar as sanções impostas por outros países.
0: Embora a China e a Rússia estejam alinhadas contra a estrutura da OTAN, liderada pelos Estados Unidos... O relacionamento sofreu abalos desde a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin. Até por isso, o governo chinês é cotado para intermediar um acordo de paz entre russos e ucranianos. A China se mostrou mais uma vez disposta a mediar uma aproximação
2: entre Rússia e Ucrânia. A declaração foi dada pelo ministro das Relações Exteriores da China. O chanceler disse que a China quer exercer um papel construtivo nas negociações de
0: paz. Agora, um outro componente começa a atrapalhar a economia chinesa. Quase 30 milhões de pessoas foram confinadas no país essa semana, depois que a China registrou o maior surto de Covid-19 em dois anos. O governo obrigou as pessoas a fazerem testes em uma escalada que não era observada desde o início da pandemia.
2: Milhões de cidadãos foram colocados em confinamento neste domingo na China, após o país registrar o maior número de casos de covid em dois anos. No domingo, o país asiático registrou mais de 3.900 casos de covid.
0: As medidas provocaram o fechamento de várias fábricas na cidade, entre elas a gigante taiwanesa Foxconn, principal fornecedora da Apple. Os lockdowns também interromperam o trabalho em fábricas de eletrônicos no sul do país e em uma ampla gama de empresas industriais no centro da China, o que já faz faltar insumos e componentes em várias áreas. Os altos custos do transporte internacional, um grave problema que em 2021 contribuiu para a inflação nos Estados Unidos, começaram a subir outra vez. Sobre os impactos da guerra e da Covid na China e como isso pode impactar na economia mundial, vamos conversar com Lívio Ribeiro, pesquisador do Ibre FGV e sócio da consultoria BRCG. Tudo bem, Lívio? Tudo
2: bem, Gustavo.
0: O quanto que a guerra tem sido prejudicial para a economia chinesa? Digo isso porque, ao mesmo tempo em que a China não quer se indispor com seu principal aliado, que é a Rússia, também existe o receio de que as sanções hoje impostas ao país possam ser prolongada também para a China. É, qual é o tamanho dessa casca de banana que a China está hoje em dia?
2: Gustavo, deixa eu dar dois passos para trás antes de responder a sua pergunta diretamente. Porque o que a gente tem que lembrar, na verdade, é que a China, apesar de ter registrado um crescimento muito forte do PIB no agregado do ano passado, ela veio demonstrando, no decorrer de 2021, sinais cada vez mais consistentes de diminuição de ímpeto de crescimento. Esses sinais eles combinavam tanto uma agenda interna mais restritiva a excessos em alguns setores e aqui com um destaque absoluto para o setor imobiliário, mas também sinais muito claros de desorganização tanto do lado da oferta, cadeias globais de valor, preços de insumos, disponibilidade de energia, quanto da demanda externa e interna chinesas. O choque da, da Ucrânia, ele se abate sobre a China no momento onde a economia chinesa, apesar do forte crescimento do PIB do ano passado, ela se encontrava num momento bastante combalido, tá? com dificuldades de dinamizar de maneira consistente, principalmente a demanda interna, e enfrentando crescentes choques de custos produtivos, em minerais metálicos, uhum. commodities de maneira geral na disponibilidade de energia, nos preços de combustíveis e na disponibilidade e no preço de fretes, sejam rodoviários, ferroviários e marítimos. Nota que tudo isso que eu citei, com o choque da Ucrânia, piora. Por sobre isso, a gente coloca o que você citou no início, que são os surtos recentes de Covid e a necessidade que o governo chinês vê de impor lockdowns amplos na economia hoje, Algumas grandes cidades, como Shenzhen, estão totalmente quarentenadas. Somente em Shenzhen são quase 18 milhões de pessoas que estão, nesse momento, trancadas em casa. Isso tudo afeta ainda mais a organização das cadeias globais de valor, afeta ainda mais a capacidade da China ofertar bens para o mundo e também afeta a capacidade da demanda interna chinesa a acelerar, na medida em que as pessoas estão sendo forçadas a ficar em casa e tem grande incerteza, sobre o que será possível é, em termos de consumo, em termos de bens, não só consumo de bens, mas também consumo de serviços, é, nos próximos meses ou semanas. Então, é um cenário que, de maneira geral, acaba sendo muito ruim para a economia chinesa no curto prazo, colocando grande pressão sobre o governo para estimular a economia por outros meios, de forma a garantir um nível suficientemente vamos dizer, adequado de crescimento para a economia chinesa em 2022.
0: Perfeito. E até a gente percebe que a China, ela não dá o seu apoio à Rússia, ela prefere se manter neutra, inclusive nas votações eh, no Conselho de Segurança e, por um outro lado, ela faz um caminho de conversar com alguns países importantes da Europa, como França e Alemanha, defendendo aí um tratado de paz. Isso faz parte aí de uma estratégia chinesa também para evitar que o seu principal aliado aí acabe prejudicando no seu, nos negócios que a China tem com os países europeus e também com os Estados Unidos?
2: Isso certamente faz parte da decisão, mas eu acho até que antes disso, a decisão objetiva chinesa é que essa guerra com sanções que não acabam rápido, com desorganização das estruturas produtivas globais que não acabam rápido, isso é um choque muito relevante e negativo para a própria economia chinesa. Então, para além do cenário em que não é interessante para a China, nesse momento, uma política de terra arrasada na Ucrânia ou na Rússia, também há uma preocupação objetiva de curto prazo, porque a economia chinesa enfrentava desafios crescentes, principalmente na segunda metade do ano passado, e este choque que está acontecendo... Ele é um choque muito negativo para a demanda externa que é enfrentada pela economia chinesa e para o próprio, próprio desempenho da economia no mercado doméstico. Então também não é do interesse da China, não só olhando para fora, mas também olhando para dentro, que essa questão é, na Ucrânia ela se alongue de maneira excessiva. E é aí que quando eu falo se alongue de maneira excessiva, eu não estou falando necessariamente somente da guerra, mas também de todas as sanções que já foram impostas à Rússia e que, de alguma forma, podem estar tornando é, o debate na, no politburo, na, na sociedade chinesa, um pouco mais difícil a respeito das potenciais sanções, potenciais aqui com probabilidade muito baixa, mas de uma eventual sanção que seja imposta à China no futuro nos mesmos moldes que está acontecendo hoje com a Rússia.
0: E agora, junto com a guerra, Lívio, a China atravessa, como eu disse no início, uma nova onda de Covid, com regiões industriais importantes, como Shenzhen, por exemplo, entrando em lockdown. É, qual o tamanho desse prejuízo, então, para a China? Me parece que é até maior do que a guerra em si. E para o mundo, né? já que boa parte dos insumos e componentes eletrônicos vem da China?
2: É, a questão relevante aqui é o seguinte, desde que a gente teve o choque da Covid, a gente tem esperado em algum horizonte longo de tempo, mas ainda observado, uma normalização das cadeias globais de valor, no sentido de que depois do choque que desorganiza tudo, de pouco em pouco a capacidade de oferta vai se readequando à demanda enfrentada no mundo e você tem... Uh, uh, um novo normal, quem sabe exatamente qual é esse novo normal, mas um novo normal nas cadeias de suprimentos e na formação de preços de bens industriais em escala global. O que a gente tem observado é uma sucessão de choques que postergam esse momento de normalização. E nós tivemos uma sucessão de choques sanitários lá atrás, depois, choques logísticos. Lembra do, do navio que literalmente entupiu o canal de Suez? Aquilo ali desorganiza ainda mais a estrutura é, de frete marítimo no mundo. E agora, mais recentemente, uma guerra e uma nova rodada é, de Covid Omicron na Ásia como um todo. Muito, muito, muito se fala somente da China, mas também tivemos surtos relevantes de Covid recentemente em Singapura, na Coreia do Sul na Oceania, de maneira geral. Então, aquela região como um todo tem sofrido com um choque sanitário de maneira relevante. Essa discussão do que, que o governo chinês tem feito em termos de restrição sanitária, ela é importante, porque originalmente, pelo menos a minha opinião era essa, a minha impressão era essa, de que terminadas as Olimpíadas de Inverno de Pequim, nós teríamos um cenário em que as restrições draconianas sanitárias elas seriam diminuídas. Logo após o fim da da, da Olimpíada, pareceu que isso ia ocorrer de fato, mas então vieram os grandes surtos de Covid-19 na Ásia, chegando à China, primeiro via Hong Kong e agora espalhando para a China continental inteira. Todo esse cenário faz com que o governo volte a trabalhar uma estratégia é, restritiva muito forte, né? a política de Covid zero, de tolerância zero à Covid. O que isso tem de implicação prática para o nosso debate? Essa tão falada normalização das cadeias globais de suprimento, que era cada vez mais postergada, tem uma nova rodada de atraso. O quanto? A gente não sabe exatamente. Mas o fato é que hoje isso desorganiza ainda mais a logística global e tende a pressionar ainda mais, e já sobre uma base muito elevada, os preços de bens industriais que são oferecidos no mundo inteiro.
0: E então aí vai a pergunta que talvez quem está nos ouvindo esteja fazendo nesse momento. Como essas questões vão impactar no Brasil, já que a gente vive um momento de inflação elevada e de alta nos preços?
2: Esses pontos todos que a gente está citando aqui, seja a Ucrânia, seja a nova restrição sanitária chinesa, elas vão postergando ou diminuindo a capacidade de redução da inflação brasileira. Isso não é dizer que a inflação brasileira continuará subindo dos níveis elevados que têm sido observados. A inflação em 12 meses, com os dados de fevereiro, está rodando a 10,5%. Não é dizer que ela vai acelerar para 14, 15 ou qualquer coisa do gênero, mas sim dizer que o processo de recuo da inflação, que já seria lento, relativamente lento e partindo de uma base muito elevada, pode partir de uma base ainda mais elevada, marginalmente mais elevada, e ser ainda mais lenta no decorrer do tempo. Então, o que isso sugere, de fato, para a gente, é que tanto na parte de bens, como na parte de commodities, de maneira geral, e aqui também é, fazendo a discussão de preços administrados, especificamente a parte ligada a combustíveis, você tenha um cenário onde a descompressão de preços domésticos ela será muito, muito mais gradual do que anteriormente se supunha colocando o Banco Central, evidentemente, num, num cenário bastante desagradável para não do lo
0: Agora, Livre, existe uma solução para diminuir a dependência da China na questão de insumos e componentes? Muito se fala sobre isso e a Covid ressaltou esse assunto, inclusive, de que e mostrou como o mundo e aqui o Brasil é dependente desses produtos né, chineses. Existe uma solução para que a gente seja menos dependente?
2: É, vamos lá, Gustavo, assim, essa é uma questão importante, porque é, organizou-se a produção industrial do mundo na Ásia, e especificamente na China, em determinados setores, não só porque é, era conveniente, mas, em última instância, porque era mais barato. Evidentemente, isso acabou criando uma questão estratégica, que a gente começou a observar quando, da eclosão da guerra comercial entre Estados Unidos e China, ainda antes da covid e depois da Covid, é, existe uma possibilidade de diminuir a dependência chinesa e, portanto, por exemplo, ter produção de bens considerados estratégicos ou dentro do país ou mais perto do país? Existe. Só que lembremos, né, isso não aconteceu antes porque era mais caro produzir desse jeito. Não é exatamente se, ah, se a gente pode diminuir a dependência da China ou não. Pode, é um preço, a um determinado preço, você pode produzir tudo perto do Brasil ou perto das cadeias, ou regionalizar as cadeias globais de valor. A discussão que a gente tem que fazer é: olha, isso é mais caro, esse aumento de preço ele é interessante para diminuir riscos estratégicos, como, por exemplo, o que tem acontecido hoje, quando tem uma eclosão de uma guerra, ou tem a eclosão de uma pandemia, de uma epidemia localizada, que faz com que se desorganizem as cadeias globais de valor? Ou ponderando mesmo por esses riscos ainda é mais barato e no longo prazo mais rentável manter a produção onde hoje ela está ou fazer as mudanças na estrutura produtiva normal essa resposta não existe vai depender muito de setor para setor e da própria avaliação do que é o preço em termos estratégicos que um país está disposto a pagar para ter a produção mais próxima ou entre 30 aspas mais controlada
0: perfeito Bom, nós conversamos com o Lívio Ribeiro, ele que é sócio da consultoria BRCG e pesquisador associado do FGV Ibre, a quem eu agradeço pela entrevista. Muito obrigado, viu, Lívio? Eu
2: que agradeço, Gustavo. Até a próxima.
0: Como dissemos, a China está vivenciando uma semana tão caótica que a situação já é vista pelas autoridades sanitárias como um retrocesso de dois anos, o que influenciou na aplicação de medidas drásticas para tentar conter a propagação do vírus. Ao menos 13 cidades enfrentam um confinamento total e várias adotaram fechamentos parciais. Uma das razões pelas quais os casos se espalham tão rapidamente são os sintomas mais ligeiros da Ômicron e o tempo de incubação mais curto. Dados da África do Sul indicam que a Ômicron pode ser mais transmissível, o que não significa que ela seja mais agressiva. A taxa de infecção diária do país quase dobrou e o número de casos dessa variante parece aumentar em praticamente todas as províncias. Hong Kong, por exemplo, sempre se destacou como modelo no controle da pandemia. No entanto, desde fevereiro, as infecções e mortes aumentaram drasticamente. Em março, a cidade ultrapassou a marca de 50 mil casos em um dia, se tornando também o local com a taxa de mortalidade mais alta do mundo. Na Europa, começa-se a observar o mesmo aumento de casos da doença, o que desperta a preocupação sobre uma nova onda da Covid. A
2: pandemia está perto do fim? A Europa aponta que não. O continente vive uma nova explosão de casos e mortes pela Covid-19.
0: Somente na Alemanha, o número de casos diários passou de 67 mil no dia 6 de março para 237 mil na última sexta-feira. Tanto na Ásia como na Europa... O aumento dos casos é fruto da variante BA.2 da Ômicron, que parece ser mais transmissível do que as variantes anteriores, mas nenhum dado até o momento sugere que seja mais grave. Além disso, os cientistas relataram que está surgindo um híbrido das variantes de coronavírus Ômicron e Delta em vários países da Europa que está sendo chamada de Delta Crom. Apesar de uma combinação entre as variantes parecer perigoso, ela ainda não demonstrou capacidade de crescer exponencialmente.
1: Nos últimos dias, casos de uma variante híbrida do coronavírus composta por Omicron e Delta foram registrados em vários países da Europa. Nessa terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que dois casos da nova variante já foram confirmados no Brasil.
0: Sobre a nova onda na China e o surgimento da Delta Crohn, vamos conversar com Renato Kifuri, infectologista e membro do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tudo bem, doutor?
1: Olá, Gustavo. Prazer estar com vocês aqui novamente.
0: Bom, doutor, falar um pouquinho sobre esta variante da Ômicron, né, chamada de BA2, que tem causado aí surtos de novos casos em alguns países da Europa e principalmente na China. Inclusive a China decretando lockdown em várias de suas localidades. O que se sabe da BA2 em relação à infecção, em relação à gravidade? Já dá para a gente conhecer essa nova variante?
1: A variante BA2, BA.2, já vem sendo acompanhada há semanas, há alguns meses quando ela foi é, já percebida como uma subvariante da Ômicron. É, como a BA1 circulou e ganhou um protagonismo é, em todo o mundo, a Omicron BA1, na verdade, foi um, não se tem história. É, na história dos vírus e das epidemias nunca se viu nenhum vírus se transmitir com tamanha velocidade e tamanha contagiosidade como foi a variante original da Ômicron, e infectando muita gente e, obviamente, é, não tendo muito espaço para outras variantes surgirem. Essa derivação da, da Ômicron, a BA.2, neste momento epidemiológico no mundo, dificilmente ela encontrará suscetíveis suficientes para criar novas ondas de impacto. Tanto é que até o momento, mesmo sendo acompanhada já há semanas, ela não foi classificada pela própria Organização Mundial da Saúde como uma variante de preocupação. Talvez onde ela encontre algum espaço maior para circular foi em localidades onde a Omicron ainda eh, não teve uma participação muito grande, não teve uma contaminação populacional muito grande, e seja ela hoje a variante que vá predominar. É uma variante de atenção, de interesse, mas ainda não de preocupação e, ao meu ver, pouco provável que tenhamos, no curto prazo, uma nova onda aqui no Brasil de, de uma variante Ômicron, mesmo que seja uma subvariante. Nós temos uma imunidade populacional muito grande, uma imunidade híbrida, altíssimas coberturas vacinais, combinada com uma recente circulação de uma variante Ômicron, o que nos acena, pelo menos no curto prazo, por um período de... Uma verdadeira lua de mel com a doença nesse período.
0: E os imunizantes têm se mostrado eficaz em relação a essa subvariante também?
1: Por enquanto, sim. A gente tem poucos dados em relação ao a mundo real, mas não, a, a, variantes, a própria variante Ômicron tem se mostrado, para quem está com o esquema vacinal completo, isso inclui o esquema de reforço, a dose de reforço, é, você tem hoje pouquíssima probabilidade de ter infecção grave lembrar que a Omicron é uma variante que não não poupa indivíduos vacinados, ela infecta todos é, e tá aí o grau de altíssima transmissão que ela fez mas a diferença a grande diferença entre o risco de hospitalizar e ter uma doença grave está no esquema vacinal quem está com o esquema vacinal completo, dificilmente evolui para forma grave Música
0: Agora, a gente percebe também, esses casos começaram a aumentar, e aqui falando de China, falando de Alemanha, falando de França, né? houve uma liberalidade maior em relação às medidas sanitárias. Isso também explica essa nova onda? Esses países talvez se adiantaram demais e nós estamos seguindo o mesmo caminho nesse momento? Ou esse é o caminho natural que deve ser tomado?
1: Eu creio que não, Gustavo. Eu não acredito que essas liberações de, de medidas não farmacológicas sejam capazes de gerar novas ondas. Elas podem potencializar tendências. Né? Então, se nós estamos numa queda é, de transmissão e fazemos uma liberação é, exagerada ou precipitada dessas medidas, nós não vamos ter uma subida de casos, nós vamos ter uma queda mais lenta. E mesmo o inverso, se nós acelerarmos ou restringirmos mais essas medidas de distanciamento, nós não vamos fazer a doença desaparecer, nós vamos fazer com que a velocidade de queda seja menor. A complexidade do surgimento de uma nova variante, de uma nova onda, ela não é determinada somente pela, pelas medidas farmacológicas ou não. Eu acho que ela tem um papel, elas são fundamentais em momentos de alta transmissão mas elas não são capazes de interromper ou deixar de uma onda existir ou fazer com que uma onda não exista ou abortar eventualmente uma onda. Elas são, vamos dizer, potencializadoras ou inibidoras de uma onda que já vem acontecendo. Daí a razão de nós usarmos essas medidas de flexibilização ou endurecimento baseada nas taxas de transmissão e não em número de vacinados, não a porcentagem de leitos ocupados. O que norteia essas medidas mais rigorosas ou mais flexíveis são as taxas de transmissão. Quanto menos o vírus estiver circulando, mais, provavelmente, a gente pode liberar mais essas medidas. Quanto mais tivermos circulação do vírus, esse mecanismo de proteção deve ser acionado.
0: E a gente ouviu, começou a ouvir até pouco tempo, a chamada Delta Cron. Essa, sim, seria uma outra variante, que seria, na verdade, uma combinação entre a variante Delta e a variante Ômicron. Dessa, o que, que a gente sabe até agora? A gente já sabe que tem casos aqui no Brasil. Cientificamente, o que se sabe dessa variante Delta, Cron?
1: Pouco ainda, Gustavo. A gente tem pouca informação sobre ela. Uma mutação que o sequenciamento genético mostrou que as mutações contidas nelas compartilham né, mutações presentes na variante Delta e na variante Ômicron. O que também era esperado, né, com a circulação recente dessas duas variantes, essa recombinação, que é o nome técnico que a gente usa para um vírus recombinante, onde ele faz é, a junção dessas mutações, era esperado também de acontecer, não, não é nada improvável. Mas, de novo, essa nova variante enfrenta, ela vai, estar sendo, vai ser desafiada na maior parte dos países, inclusive aqui no Brasil em populações recém-infectadas pela Omicron, recém-vacinadas né, com dose de reforço há pouco tempo. Então é, é, é plausível é, é imaginarmos que também o, o risco de nós termos uma nova onda, é, pelo menos no curto prazo, pela, pela Delta Omicron, é, é pouco provável. Mas, de novo, nós estamos aprendendo muito com, com, com o coronavírus, com esse escape imunológico, eu acho que esse é um sinal de alerta que nós precisamos ter. É, 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 talvez no curto prazo não tenhamos algum impacto, mas no médio prazo, com a perda da proteção conferida pela infecção natural ou pelas vacinas, é, a gente tem que enfrentar uma nova onda. Então, hoje, estamos longe de imaginarmos o fim da doença, já vencemos todos os obstáculos. Estamos aí aprendendo cada semana. E hoje nós sabemos que a ferramenta melhor que nós dispomos para evitar ondas de grande magnitude são as vacinas. O esquema hoje recomendado de duas doses mais reforço tem que ser completado para todos. Nós estamos ainda com muita gente que já deveria ter tomado a terceira dose e ainda não tomou. Então esse é um aspecto importante que vai nos garantir uma proteção maior para essa e para futuras é, ondas que possam aparecer. Enquanto isso, a indústria farmacêutica corre atrás é, para atualizar as vacinas, para contemplar essas novas mutações, já que essas vacinas, já o vírus que estão nessas vacinas, já são, o vírus circulante já se distanciou bastante do vírus original, então nós precisamos, sem dúvida, ter vacinas mais atuais que sejam também tão, tão eficazes na prevenção das formas leves da doença. As formas graves continuam a vacina funcionando muito bem, mas para formas leves a gente não tem hoje uma vacina altamente eficaz, o que propicia o surgimento dessas ondas.
0: Bom, nós conversamos com o doutor Renato Kifuri, pediatra, infectologista e membro do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor, queria agradecer mais uma vez a sua entrevista. Muito obrigado por ter nos atendido.
1: Eu que agradeço, Gustavo. Sempre é um prazer falar com vocês e os ouvintes do podcast do Estadão.
0: O episódio do Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição é de Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. E a montagem é de Carlos Valério. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço
1: e até mais.